0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, vielleicht fühlst du es diese Woche ja, fühlst dich irgendwie komisch, wuschig, vielleicht doch aggressiv. Kein Wunder, Vollmond war, meine Lieben. Und weil sich ja doch vielleicht der ein oder andere da aggressiver fühlt, weil man irgendwie schlechter schläft, wilder träumt, habe ich mir gedacht, machen wir doch was zum Thema Streiten in diesem Podcast. Und zwar ganz konkret geht es um das Thema Versöhnungsex. Hast du den gehabt, erlebt? Ist der Versöhnungssex tatsächlich der bessere Sex? Oder hast du nach so einem Streit einfach überhaupt gar keine Lust auf Sex und willst du dann am liebsten nur weg vom anderen? Welche unterschiedlichen Versöhnungssexarten es gibt, wie oft du da draußen Versöhnungssex hast, in welcher Menge im Vergleich zum normalen Sex unter Anführungsstrichen. Das und mehr hörst du in diesem Podcast. Und wir starten mit der Lily. Was sagst du zum Thema?
2: Ich muss ehrlich sagen, mit meinem Ex-Freund war es immer so, dass der Versöhnungsex einfach der Beste war. <lacht> okay, wie intensiv war der Streit? Ja, keine Ahnung. Oft war es einfach so, dass ich selber irgendwie einen Streit dann angefechtet habe, weil ich einfach gewusst habe, dann wird so besser im Bett und oh. ich kann dir echt nicht sagen, wieso. Aber irgendwie ist dann so zweideutig so komplett heiß aufeinander und ja...
1: Keine Ahnung. Ja, man kennt das ja so aus Filmen, oder? Wo die irgendwie dann so Sachen nacheinander werfen und sich dann schon ein bisschen so fast so wegschubsen, aber dann sich immer mehr näher kommen dabei und dann wird wild geschmust und dann räumt er irgendwie alles vom Tisch weg und äh, dann geht's voll ab. Ungefähr so stelle ich mir das vor, diesen perfekten Versöhnungssex. <lacht>
2: Das stimmt, aber das, das war leider bei mir nie so arg hardcore mit dem ja, Tisch wegräumen oder sowas, aber, aber trotzdem generell immer sehr gut.
1: Ja, aber war das dann irgendwie äh, so, dass ihr euch wirklich im Streit dann, dass ihr dann übereinander hergefallen seid oder war das dann erst so am nächsten Tag nach der Aussprache? Ja, meistens
2: war es eigentlich immer so, wir haben uns gestritten und dann haben wir das aber eh gar nicht lange ausgehalten, irgendwie so nichts zu reden und irgendwie hat es dann nicht einmal fünf Minuten gedauert
1: und dann waren irgendwie schon die Kleider vom Leib und ja, <lacht> wir hatten wir konnten einfach nicht ohne. Ja, dann weiß man immer, dass es nicht so besonders arg war, der Streit, oder? Wenn das immer noch geht. Also ich glaube, wenn man sich dann beim Sex immer noch versteht, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass die Beziehung noch andauert. Ja, schon aber er ist zwar,
2: wie gesagt, jetzt schon mein Ex-Freund, weil leider dann doch der persönlichen -Sex 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 hat einfach dann am Schluss nicht mehr ausgereicht, dass einfach so viele Sachen, so viele Kleinigkeiten zusammengekommen sind.
1: Ja, dass ich seitdem einfach Single bin, aber naja, schauen wir mal weiter, was die Zukunft bringt. Ja, alles Gute für die Zukunft, Lilly. Ist das eine gute Idee, streiten und dann vögeln, ohne das Problem zu lösen? Was sagst du, Steffi?
2: Ja, hallo. Ich sehe das eigentlich eh sehr ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, weil ich finde es ein bisschen schwierig, Versöhnung, Sex überhaupt zu sagen. Also Sex als Versöhnung finde ich ein bisschen schwierig, weil ich sollte das Problem vielleicht erstmal kommunizieren und so lösen, bevor ich das irgendwie dann mit dem... Richt.
1: Okay, ja, hast du da irgendwie schon Erfahrungen gemacht? Weil ich bin ja zum Beispiel jemand, ich streite unfassbar ungern. Und das macht auch ganz viele Leute mhm. mega aggressiv, weil ich halt irgendwie eher so, ähm, ja, immer versucht das so zu schlichten und bevor es dann irgendwie so extrem eskaliert und man sich so anbrüllt. Und deswegen habe ich echt drüber nachdenken müssen, ob ich schon mal so richtigen Versöhnungssex hatte, wo man auf den anderen noch so ein bisschen... Grantig ist, also noch so ein bisschen einen Hass hat und dann halt sich so richtig so Hate fuck mäßig da austobt. Das kann ich doch wieder schon mal hattest, so richtig? Ja, voll, ich würde ich das eigentlich auch
2: nicht behaupten von mir, weil zum Glück lösen wir das, also löse ich das mit meinem Partner eigentlich immer schon davor. Also ich meine, ich kann schon verstehen, dass man dann, wenn der Sex vielleicht dann recht bald danach kommt, man irgendwie mehr Emotionen noch fühlt, weil man das irgendwie
1: gerade zusammen überwunden hat oder sowas. Aber ich war jetzt noch nie wütend währenddessen auf meinem Partner. Das heißt, du sagst, es ist die bessere Option, dass man sich erst ausspricht? Ja, definitiv. Weil sonst,
2: also das Problem geht ja dann durch den Sex nicht weg, es ist ja dann im Endeffekt danach, kommt es wieder und sowas sollte man auf jeden Fall lieber lösen. Und dann kann man ja immer noch danach Spaß haben.
1: Aber ist der Sex, wenn man sich dann ausgesprochen hat, das Problem besiegelt hat quasi, ist das dann der bessere Sex? Mhm. Oder hast du dann irgendwie, bist du dann immer noch so ein bisschen, nein, ich bestrafe dich jetzt, weil wir gestritten haben, doch noch mit ein bisschen Sex dazu.
2: <lacht> <lacht> nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das auch nochmal schön sein kann, wenn man das eben... Wie gesagt, zusammen überwunden hat und wieder mal näher zusammengerückt ist durch so eine Konfliktlösung. Und da fühlt sich das dann vielleicht auch nochmal intensiver an und spürt, also ist man dann auch nochmal ein bisschen froh über die Nähe und genießt das irgendwie
1: nochmal, wenn man so merkt, was man an dem Partner hat. Hm. Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Monika, da möchte ich dich doch jetzt gleich mal fragen nach den beiden Mädels hier, ist das empfehlenswert und besonders wann ist es nicht empfehlenswert, hat die Steffi da irgendwie recht, wenn man sich noch nicht ausgesprochen hat, dass man dann einfach das mit Sex besiegelt und dann wird schon wieder gut sein? Ja, das ergibt sich ja oft aus dem Konflikt heraus, dass man das gar
3: nicht so bewusst unter Kontrolle hat, sondern dass sich das Unbewusste gibt. Eine gute Koordinate für Versöhnungsex, sogenannten, ist, wenn man schon so voll in Rage ist, weil man ja dann schon in einem Erregungszustand ist und angespannt ist und dann eigentlich in Bereitschaft ist, diese Anspannung wieder zu lösen. Und deswegen kommt es zu diesem Phänomen, zu diesem eigentlich Paradoxen-Phänomen, man hat gerade noch gestritten, sich irgendwas an den Kopf geschmissen und da sind wir schon beim Punkt. Wenn man wirklich beleidigende Sachen dem anderen an den Kopf schmeißt, du machst das nie und immer bist du so und so und immer lässt du mich im Stich dann ist Versöhnungsex sicher nicht die Lösung dieses psychologischen Problems zwischen den beiden Streitenden, sondern es ist eher demütigend, wenn man dann versucht, sozusagen den Konflikt zu umgehen und mit Sexualität zu lösen. Das funktioniert dann nicht. Wenn aber zum Beispiel Eifersucht im Spiel ist, also so quasi man hat irgendwie Angst, den Partner zu verlieren, dann kann Versöhnungsex total erfüllend sein und dann ist es was Schönes, was einen
1: wieder positiv bindet. Danke, Monika. Michelle, wie ist das bei dir und dem Versöhnungssex? Ja, also, irgendwer sein
2: ist eigentlich der Meinung, dass es äh, bei fast jedem Streit dazugehört. Und bei uns ist es halt so, je heftiger der Streit, dementsprechend ist halt nachher der Sex.
1: Okay, und was meinst du mit heftig? Ja, also, wenn man
2: jetzt, also, heftig ist zum Beispiel bei uns, wenn es um Eifersucht geht, da sind ja halt auch viele Emotionen und so dabei. Du merkst mir halt noch nach dem
1: Sex, dass das halt das mhm. hat sich halt damit noch erledigt. Ja, das hat äh, die Monika eh auch gerade gesagt. Also das ist zum Beispiel gerade der Versöhnungsex nach Eifersuchtstrammen ist der bessere Versöhnungssex und sogar eine gute Idee, da Versöhnungssex zu haben, weil der ist nämlich tatsächlich, Und das kann ich mir auch richtig vorstellen, die Beziehung wieder besser macht, weil man ja sich so vielleicht auch ein bisschen beweist, ich bin immer noch die geilste für ihn.
2: Ja, genau. es also ist halt nach und an, dass sie halt noch so wirklich nie gehört.
1: Ne? Ja, genau. Aber ist es dann so, dass ihr dann schon das aussprecht vorher? Also euch richtig auch wieder mündlich versöhnt? Oder ist es dann im Streiten und dann auf einmal vögelt man, wie in den Filmen halt? Oder ist das nur so ein Filmmythos? Keiner fickt einfach mitten im Streit. <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, Nein, also manchmal ist es schon so. Also, da können wir jetzt mal wirklich also, völlig ausreden. Und dann geht es schon los, aber eigentlich reden wir sind schon so gut wie es geht aus, halt danach, nachher, wenn wir da vorne immer dazu gekommen sind. Und
1: dann passiert was? Dann sitzt man sich so gegenüber und denkt sich so, hm, und der andere auch, hm, und dann hat man auf einmal Sex? <lacht> Oder wie kommt es dann zum Sex?
2: na also, das redet man halt drüber so normal und dann zum so I zum Beispiel halt nach Zürich, ich gebe halt eine Puzzle und sage, na
1: ja, das wird schon wieder. Ja, und nachher fängt man halt so an. Ja, dann kommt so ein bisschen Zunge und dann, ja, ja, ja. Hi, Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Ist es tatsächlich so, kommt zum Versöhnungsex nach der Aussprache, indem man halt sich dann anschaut und vielleicht so ein bisschen mal zu schmusen beginnt? Oder ist es wie in den Hollywood-Filmen, dass man irgendwie mitten im Streit, fast schon handgreiflich dann auf einmal übereinander herfällt? Oder ist das ein Klischee?
3: Also beides ist möglich, würde ich sagen. Grundsätzlich ist wirklich beides möglich. Es kann sein, dass man gerade miteinander sitzt und eine Aussprache versucht und versucht, das alles intellektuell über den Verstand zu lösen und dann gibt es vielleicht eine kleine Berührung oder eben ein Bus hier ein ganz unschuldiges und dann eskaliert, die Funken sprühen, es eskaliert im positiven Sinne, Hormone werden ausgeschüttet, Adrenalin und man fällt regelrecht echt übereinander her, weil, also die psychologische, wissenschaftliche Erklärung, weil Gefühle aufgestaut sind und kontrolliert zu werden suchten, oft ist ja wirklich Eifersucht
1: das Motiv, dass man den Partner wieder markieren möchte, auch durch den Sex. Also ist das eigentlich der Streit irgendwie nahe an Geilheit? Weil eben für mich ist irgendwie nichts unsexier, als sich anschreien und streiten. Also ich bin da irgendwie ganz weit weg von, ja, dann bin ich so geil und dann will ich unbedingt wild sein, da bin ich eher so, keine Ahnung, traurig. Also, ich bin da nicht so gehypt. Ja, da hast du schon voll
3: recht. Ähm, Zeichen, dass eine Beziehung untergeht oder nicht mehr lange hat, ist ja auch, wenn man sich gegenseitig wirklich beleidigt und abwertet. Also so eine Art Streit darf es nicht sein. Man muss da echt differenzieren. Dann entsteht auch keine Lust, keine sexuelle, wenn man jetzt wirklich zutiefst gekränkt wird. Wenn da der Partner einen trotzdem zum Sex überredet, ist das fast schon eine Nötigung. Also davon rate ich vehement ab. Versöhnungssex ist wirklich nur möglich, wenn man gegenseitigen Respekt noch hat. ja. Also äh, da gibt es einen Bartherapeuten aus Amerika, der hat das die apokalyptischen Reiter genannt, eben diese Beziehungsformen, wenn man sich gegenseitig schon nur mehr beleidigt und anschreit, im schlechten Sinne mit, mit Schimpfwörtern und so, also davon, da ist Versöhnungsex weit davon entfernt, das ist dann nichts Gutes, sondern was Toxisches, aber wenn man einfach nur streitet, so quasi, ja, du stehst mehr auf die als auf mich und, und ich weiß eh und er sagt, nein, das ist ja gar nicht so, und das war ja nur, ich habe kurz geflirtet. Und dann, dann kann es wirklich zu schönem Versöhnungssex kommen bei gegenseitiger Wertschätzung.
1: <lacht> ja, Auslöser dieser Show heute war ja auch der Vollmond, der diese Woche erstrahlt. Und äh, da würde mich schon interessieren, mh, streiten da mehr Paare rund um den Vollmond? Weil eben, ich da schon Studien gelesen habe, da sind wir irgendwie schlafloser oder sind wir da generell geiler? Was sagst du? Neueste
3: Studien haben ergeben, dass es nicht so dicke ist mit dieser Mystik des Vollmonds, dass man tatsächlich halt so laut dieser Studien fünf Minuten länger braucht zum Einschlafen und insgesamt 20 Minuten weniger lang schläft, also nicht wirklich maßgeblichen Unterschied. Ähm, ja, man vermutet, dass das Melatonin im Blut weniger ist, das ist ja das irgendwie für unsere Schlaffähigkeit zuständige Hormon, aber in Wirklichkeit ist es eher diese Mythologie. Es gibt auch einen Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus, aber diese Mondfühligkeit, da gibt es jetzt eine ganz brandneue Studie, die gibt's. Nämlich wirklich, aber die ist noch nicht wirklich hinlänglich erforscht. Also Mondfülligkeit heißt einfach, dass man das so spürt. Also spätestens seit es das elektrische Licht gibt, ist es mit diesem Licht, mit dieser Wirkung des Vollmondes, das ist ja eigentlich das Licht des Vollmondes, das uns im Schlafen gehindert mhm. hat,
1: ist es nicht mehr so krass damit natürlich. Max, wie ist das bei dir mit dem Versöhnungssex?
4: Ich habe grundsätzlich glaube ich sehr viel beziehungsweise 75 eigentlich von dem Sex glaube ich, den ich habe, Versöhnungssex.
1: 75? Okay.
4: Ich würde schon sagen. ja.
1: Mit einer Partnerin oder mit mehreren Freundinnen?
4: <lacht> Nein, eigentlich nur mit ausschließlich mit meiner Freundin Mai.
1: Okay. Und woran liegt das? Was passiert da? Bei 75 ist schon heftig. Also viel.
4: Mm. Voll. Also ich glaube, da geht's bei uns dann ganz oft, ähm, wenn man aus einem Streit herauskommt, einfach nur um, um Schuld, weil die Mai und ich, wir führen eigentlich eine, ich würde sagen, eine Bilderbuchbeziehung. Ich meine, es ist früher immer der Max und die Mai, die führen eine Bilderbuchbeziehung, aber nach zwei, drei Jahren Beziehung ist es halt so auch, dass der Sex ein bisschen weniger aufregend ist als zu Beginn.
1: Und dann habt ihr euch gedacht, dann streiten wir mal und dann wird das wieder spannender? Oder weil wenn du sagst, ihr habt eine Bilderbuchbeziehung, klingt das jetzt nicht für mich nach besonders viel Streit?
4: Naja, wenn halt der Sex dann ein bisschen wegbleibt, so bin ich dann in den letzten Monaten draufgekommen, ist dann ganz oft äh, nach einem Streit die Frage nach der Schuld ausschlaggebend dafür, wer jetzt äh, wen quasi äh, im Sex dann auch etwas, an, et, etwas mehr befriedigen muss. Ah,
1: okay, aber damit ich das jetzt richtig verstehe, also ihr seid so ungefähr drei Jahre zusammen, der Sex ist irgendwie weniger geworden und wenn ihr euch dann mal streitet dann ist quasi die Versöhnung, dass wenn quasi du schuld warst, du sie quasi am Anfang länger lecken musst, bevor du ihn reinstecken darfst.
4: Ich würde eigentlich noch weitergehen. Also grundsätzlich hast du das gut erfasst, aber die meisten halt eher die, die Person halt, das hat sich jetzt in den letzten Wochen schon eher so in diese Richtung entwickelt, dass ich auch check, wenn die Mai dann einfach grundsätzlich auf einen Streit aus ist und bei mir die Problematiken sucht mhm. und dann diese Schuldfrage dadurch gelöst wird, dass ich dann quasi derjenige bin, der, der die Mai halt dann grundsätzlich mehr befriedigen muss. Aber das ist natürlich auch gerne.
1: Fast schon wie so ein Rollenspiel ein bisschen. Weißt du, sie kommt so nach raus mit so einem bisschen Agroton, Du weißt schon, ah okay, es gibt wieder einen Streit. Okay, ich bin gerne Schuld. Komm her. <lacht> so irgendwie. Ja,
4: das ist voll. Das ist wiederum gut erkannt, weil oft, oft, oft suche ich den, den Streit, dann wenn ich weiß, dass dass ich Sex will und ich glaube, bei ihr ist es auch so. Aber bei ihr ist es öfters so.
1: Aber wie kommt es denn dann überhaupt zu Sex? Also du sagst jetzt, ihr streitet und dann muss sich einer entschuldigen und der entschuldigt sich dann mit einem längeren Vorspiel oder was auch immer, mit längerer Befriedigung des anderen oder wie?
4: Oft ist es so, dass wenn wir quasi wenn wir quasi streiten und die Schuldfrage ungeklärt ist, dass dann die Mai versucht, die Schuld in meine, Richt zu sch in meine Richtung zu schieben Aha. Ähm, und dann diese Streitfrage oder dieses Streitgespräch schon ein Stück weit in einen Sexy-Talk ausartet. Aha. Weil dann Mai ganz genau weiß, was sie dann jetzt irgendwie bekommen kann.
1: Ja, das heißt, du kannst ja eigentlich dann immer sagen, ja, du hast vollkommen recht, das ist meine Schuld, komm her. <lacht>
4: Ja, dann ist quasi die Schuld dann auf meiner Seite. Aber mhm. ich fühle mich mir auch ein bisschen ausgenutzt aufgrund dessen, dass da ganz viele kleine Streitereien auch ständig von der Mai dazu hergenommen werden, irgendwie mhm. ähm, mich äh, zum Schuldigen zu qualifizieren. Und dann. Äh
1: nee, ich finde nur, das einzige Problem, was ich da sehe, ist, wenn du halt jetzt mal der Meinung bist, du bist wirklich nicht schuld und das dann aber nicht zugibst, dass es dann einfach gar keinen Sex gibt, oder?
4: Ja, das Problem ist halt auch, dass ich mich dann durch diese Streitgespräche, die ich ganz ernst führen will mit ihr, dann oft in diesen Sexy Talk, der von ihr provoziert wird, ausatmen und ich mich dann einfach auch nicht mehr wahrgenommen fühle, weil ich ganz genau weiß, welche Schiene sie dann fährt.
1: Das möchte ich gern gleich mit dir besprechen. Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. hi. Hi, servus, grüß dich. Jetzt sagt der Max, er möchte eigentlich... Den Streit ernst angehen, aber sie fängt dann schon an mit so einem Sexy Talk, weil es eben für sie anscheinend irgendwie erregend ist, dieser Streit. Und dann kann man eigentlich den Streit gar nicht beenden, sondern es ist für sie ja schon wie so ein Rollenspiel, hat sich das für mich angehört, für die Freundin. Ja,
3: also Beziehungen ticken ganz unterschiedlich. Das kann regelrecht zu einem Beziehungsritual werden, dass man sich immer wieder provoziert. Oft ist dafür verantwortlich oder der Hintergrund des Ganzen, dass die Beziehung, das hört sich jetzt komisch an, zu gut läuft, zu harmonisch ist, zu wenig Pfeffer drin ist. Das ist ein mögliches Erklärungsmodell, das muss jetzt nicht auf den Max zutreffen. Aber das kann sein, dass zu wenig Reibung da ist. Denn Beziehung, eine gute, funktionierende, sexy Beziehung, wo man sich gegenseitig erotisch anziehend findet, auch nach diesen sechs Monaten Schmetterlingsphase, mhm. die ja immer so der Beginn der Liebe sind, die besteht eben auch aus anders sein können, Reibung haben. ja. Und wenn das zu wenig ist, kann sein, dass man immer wieder einen Streit künstlich vom Zaun bricht, um das zu spüren, um sich selber zu spüren. Dieses
1: unterschiedlich sein, das so wichtig ist, um den anderen attraktiv zu finden. Also ich meine, ich finde ja grundsätzlich dieses Rollenspiel jetzt nicht das Schlechteste, was die beiden da führen, das kann man durchaus schon so bringen. Aber was ich jetzt äh, als Leidensdruck herausgehört habe bei Max ist, was kann er denn tun, wenn er wirklich mal einen Streit hat, den er wirklich ausdiskutieren will und seine Freundin fängt aber schon wieder an mit, na naja, okay, lass uns doch jetzt dann Sexy Time machen. Gibt es da einen Tipp von dir?
3: Naja, Grenzen ziehen, gesunde Grenzen ziehen. Wenn es sich es nicht gut für ihn anfühlt, dann muss er sich irgendwann mal auf die Hinterfüße stellen, sich abgrenzen und sagen, nein, auf dieser Ebene will ich jetzt nicht. Das können wir machen, wenn wir das ausgeredet haben. Aber manchmal verwässern sich ja auch Konflikte und wird immer wieder das Gleiche wiederholt und vielleicht hat auch das Gefühl, auf der Stelle zu treten, dass es da keine Entwicklung mehr gibt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da mal Tacheles zu reden, vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen, irgendwo spazieren zu gehen, im Park, Park mit wenig Gebüsch, sodass man sich nicht in die Büsche schlagen kann und alles wieder eskaliert sexuell.
1: Jetzt im ja, Winter einfach. ist
3: schwer. genau. Ja, who knows. Ein anderes Setting wählen, einen anderen Rahmen, Reframing, sagt man auch dazu, dass man einen neuen Rahmen für denselben Inhalt, nämlich für eine Konversation eben wählt, wo
1: dann eben diese Möglichkeit nicht da ist, dass das wieder
3: ausartet sexuell.
1: Aber ich nehme mal an, seine Freundin wird immer versuchen, zu Hause zu streiten. Sagt man dann einfach, lass uns doch bitte jetzt mal spazieren gehen. Ja, spazieren gehen, einfach das Setting ändern und sagen... Mhm.
3: Du Schatz, weil Sex kann es ja danach immer noch geben und es fühlt sich dann wahrscheinlich für ihn besser
1: an, wenn er vorher quasi ernst genommen wurde. Mhm, danke, Monika. Eine kurze Frage hätte ich noch, weil du jetzt gerade meintest, ja, es gibt halt Paare, die streiten nicht, da gibt es zu wenig Reibungspunkte. Kann man da irgendwie sagen, dass man aufpassen muss, wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht gerne streitet, wenn man selber irgendwie friedliebender unterwegs ist? Oder passt das sogar besser zusammen, als wenn einer immer gerne streitet und der andere eher der ausweichende Charakter ist?
3: Es kommt darauf an, auf alle Fälle, also man kann sagen, Gegensätze ziehen sich an, wenn einer mehr Gefühl zum Ausdruck bringen kann und der andere voll introvertiert und zurückhaltend ist, kann sich das total super ergänzen. Aber wenn jetzt beide streitlustig sind, kann es auch too much sein. Es kommt, kommt individuell darauf an, was jedenfalls nicht gut ist, wenn beide in einem Vermeidungsverhalten sind und einfach Gefühle nicht aussprechen, um den anderen nicht zu belasten, dann ist diese Beziehung immer irgendwie so überangepasst und das ist dann auch nicht gesund. Da
1: leidet man dann auch unter psychischem Stress. Mhm. Mike, wie ist das bei dir? Also, ich habe eine
0: Freundin jetzt schon seit vier Jahren und natürlich am Anfang ist der Sex halt immer aufregend, das ist eh logisch. Und irgendwann pendelt sich das dann halt in Richtung Gewohnheit ein und. Das ist dann halt, ich meine, es ist immer noch cool, aber es, halt, es fehlen halt dann diese Würze und meine Freundin und ich streiten recht oft, weil meine Freundin ist eine, ist eine gebürtige Kroatin, also die hat dieses äh, Temperament, was sie mhm. einfach was sie einfach die, diese Leute haben ne? und der passt halt viel nicht, ja. Also es ist mit einer Frau generell schon schwer, aber wenn die auch noch Kroatin ist, alter Schwede, weißt du, da darf ich ja keine andere Frau anschauen oder sonstiges, ja, die ist ganz heftig mhm. und das Ding ist, ergo streiten wir logischerweise auch oft und immer nachdem wir uns versöhnt haben, meistens muss ich mich entschuldigen, weil ich angeblich irgendwas falsch gemacht habe, auch wenn ich nicht der Meinung bin, es ist einfach einfacher dann, ja. die verzeiht aber dann auch recht schnell und dann ist der Versöhnungsex halt, und dann haben wir halt Versöhnungsex. Mhm. Weil die so leidenschaftlich ist. Die, die, die da war letztens bei mir, wir haben uns eine Stunde in meiner Wohnung gestritten. Die hat die, die, hat die Teller am Boden gehabt. Das Geschirr, was ich von meinen Eltern gekriegt habe. Und das, das Schlimme ist, das hat mich so geil gemacht, ja. dass, dass, ich sie, dass ich sie genommen habe. Und einfach mal gleich am Küchentisch. Und es war, es war einfach Wut auf sie. Es war so eine Mischung aus Leidenschaft und irgendwie hassschick.
1: Ja, ja, so ein hate Aber wie im Filmen, das ist ja wirklich immer geil. Das heißt, man braucht eher so südländische Charaktere und dann hat man auch diese hollywood movie versöhnungsex orgie
0: Das war das Ur-Directier, Sandra. Das hat mich so geil gemacht, ich weiß nicht warum. Und, und Wahnsinn. Und, und das hat mir dann den Spitznamen Magic Mike eingebracht.
1: Magic Mike. so so lala. Na, Das klingt doch nach erfolgreichem Versöhnungssex. Zur Konklusion. Salut am Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Servus, grüß dich. Vielleicht ist es ja auch Teil deines Buches, die Beziehungsformel. Ist es wirklich besserer Sex, der Versöhnungssex?
3: Naja, es ist eine Art nonverbal, also ohne Worte miteinander zu kommunizieren und dem anderen die Akzeptanz zu zeigen. Und manchmal ist ja Streiten wirklich nur ein, ein Wörteln und ein Machtkampf und ein Dominieren und Recht haben wollen, wo es nicht wirklich um viel geht. Oder es geht auch wirklich nur darum, ja gehörst du noch zu mir, bekennst du dich noch zu mir? Und das kann man dann sehr schön mit Sexualität auflösen, diesen Konflikt, viel besser als als mit Worten. Sexualität zeigt ja auch eine Art Bekenntnis
1: zueinander. Jetzt ist es aber doch so, dass manche Paare da vielleicht ein bisschen eingefahren sind in dieses Streiten, Sex haben, zeitlang wieder alles gut, Streiten, Sex haben. Kann man, wenn man Versöhnungssex schon hat, das auch irgendwie nutzen, um das in einen Vorteil für die Beziehung zu verwandeln?
3: Auf alle Fälle aber es sollte kein Automatismus werden, weil immer wenn es so ein, wie soll ich sagen, Reizreaktionsstandardmuster wird, dann nützt es sich auch von selber ab. Denn Beziehung ist was Dynamisches, was Lebendiges, was sich immer wieder erneuert und wo jeder für sich eine Entwicklung hat, aber eben auch die Beziehung eine Entwicklung haben soll und deswegen sollte nicht immer das Gleiche quasi wie ein Refrain kommen, sollte es da schon Variationen geben, weil sonst kann es sein, dass es zu einem zwanghaften Muster wird, also dass es ohne Streit als Vorspann oder Prolog gar nicht funktioniert, Sex zu haben und das war auch nicht gut.
1: Egal ob Versöhnungsex oder normaler Sex, ich wünsche dir eine lustvolle Zeit. Danke, dass du diesen Podcast verfolgst, ihn weiter sagst und bewertest. Ich freue mich auf deinen Input, dein Feedback, deine Vorschläge zu neuen Podcast-Themen und auch sonst jederzeit von dir zu lesen per Mail oder per Instagram steht beides in der Infobox von diesem Podcast. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex
4: Guide.